0: Köszöntöm valko Gábort még egyszer a KSH elnök helyettesét, átadom önnek a szót, és arra biztatom, hogy azért lényegre törően próbáljon minket a statisztikai hivatal által elmondottak körébe beengedni. Köszönöm. Beálltunk. lassan, szeretettel köszöntöm a, a konferencia részfajat, és nagyon köszönöm a, az NKT-nek a, a meghívást, a nagy megtiszteltetés számra, hogy a... Közgazdász vándorgyűlésen szerepeltek egy előadással, ami az infláció és a fogyasztói árindexről szól. Picit megpróbálom egy hallgatóságot közelebb vinni az infláció és a fogyasztói árindex módszertanához, remélem, hogy sikerül az előadás végére. Miért is izgalmas az infláció? Ilyen ábrát már láttunk, az enyém egy picit hosszabb visszafelé, 1970-ig tart. Ugye az augusztusi infláció az 16,4 százalékos. Ilyen és az elmúlt időszakban tapasztalt infláció utőre a 90-es években volt Magyarországon, az már elég rég volt, tehát ez egy elég komoly próbatétel a gazdaságnak, mint a miniszter úrtól is hallottuk, és a, a fogyasztóknak is. Én nem akarom hosszan boncolgatni az okait a, a, ennek a magas inflációnak, mindössze a két ábrával készültem ezzel kapcsolatban. Az egyik a mezőgazdaság kibocsátás volumenváltozását mutatja meg az Európai Unióban. Ugye itt Magyarországa az alsó piros sávval szerepel, és látható, hogy nálunk ö, extrém magas mértékben csökkent a mezőgazdaság kibocsátás volumene, A termelése, ugye a legfontosabb növényünk, 57%-a esett vissza 2022-ben, ennek az oka az asszály volt. Ugye egy katasztrófa sújtotta, ővezett volt a magyar mezőgazdaság nagyjából 2022-ben, és ez meglátszotta. Termelői árakon is ezek 50%-kal növekedtek, amik ugyanazt átsugároztak a, a, a ipari, tehát élelmiszeriparba, majd aztán a kiskereskedelmi fogyasztói árakba is. Egy másik térkép azt mutatja, hogy az átlagos éves infláció 2022-ben hogy alakult a, a térségben. Ugye magáért beszél az ábra, hogy azért egy háború dúl sajnos a, a közelünkben, és a, és a, a, a háború zóná közelebbi országban azért látható hogy magasabb a, az infláció, de a miniszter is is említette ugye az euró folyamot beszaláltói láncok, tönkremenet, stb. stb. lehetne sorolni az okokat, én ebben nem mennék most, részletébe bele. Inkább arról beszélnék, hogy a, hogy ugye meg kell különböztetnünk egy picit az inflációt és a fogyasztói árindexnek a fogalmát. Az infláció az árak tartósan bekövetkező emelkedése, ugye ez egy közgazdaságtani Fogalom, De hát ez eléggé elnagyolja azt, hogy minek az áráról is van szó, és hogy mennyi időt kell a tartós emelkedésnek bekövetkezni ahhoz, hogy inflációról beszélünk. A statisztika alkodott egy ennél sokkal egzaktabb fogalmat, amely a jobb oldalon látható, ez a fogyasztói árindex. A lakosságát a fogyasztási célból vásároló termékek és szolgáltatások árainak időben bekövetkező átlagos változását mérő mutató, ez a fogyasztói árindexünk. Ugye a fogyasztói szer egy nagyon speciális mutatója a, a statisztikának, és ezenből a KSH-nak. Az egyik leg, leginkább használt statisztikai termékünk, ez azt mind a köznapi beszédben, jogszabályokban, magánszerződésekben, most már ugye nagyon sok állampapírnak a kamata is az inflációtól függ, tehát egy, tehát egy eléggé komoly felhasználása van ennek a mutatószámnak. Ugye ez mindenkit közvetlenül érint a ha máshol nem a kasszánál a, a boltokban. Én azt mondanám, hogy ez egy közérthető ö, mutató, ezzel lehet vitatkozni, de mondjuk összevetjük azzal, hogyha valakinek azt mondjuk, hogy infláció, vagy fogyasztójárindex, és azt mondjuk, hogy GDP, és, és hogy magyarázzam el, hogy, hogy melyik micsoda, akkor azért az inflációt az könnyebben el tudja összemagyarázni. szemmagyarázni. Nagyon gyors az előállítása, ez a tárgyi időszakot követő nyolcadik napra előáll már az inflációs adatunk, ez... Azt hiszem, hogy a leggyorsabban elállított statisztikai mutató, az a statisztika nem mindig ilyen, nem mindig tud ilyen gyors lenni. És hát, aki használt már statisztikát, azzal a közös ellenségünk a revízió, ez nincs, nincs revízió az inflációs adatokban, hogyha egyszer egy inflációs adat megszületett, hogy augusztusra 15,4, az annyi marad az idők végezetig. Ugye mit tartalmaz a fogyasztójárindex? A definícióból kiindulva... Ugye a fogyasztást és a lakossági fogyasztást kell mindig szem előtt tartanunk, tehát a ténylegesen vásárolt javak vannak benne, a háztartások általi vásárlás, illetve a fogyasztási célból vásárolt javak, még ennek az ellentétei nem része a fogyasztói árindexnek, így például az ingatlan vásárlása sem része a fogyasztói árindexnek. Ugye nem tudunk minden egyes terméket, termékcsoportot megfigyelni, mert az nagyon sok statisztikus munkórát emésztene fel, ezért reprezentánsokat keresünk, amelyek leképezik a, a termékeket, termékcsoportokat. Ezek egy nagyon komolyan körülírt reprezentánsok, tehát minőségélemzőkkel átott reprezentánsok. Hát itt a jobb-alsó látható, hogy nem elég, hogy kis autó, hanem oda van írva, ugye, hogy Volkswagen, Pulo, Comfortland, stb. stb. négy autós autóról van szó. És uh, ugye az a célunk, hogy mindig pontosan ugyanennek a terméknek a, az árát uh, mérjük föl, azt írjuk föl, és ezt hasonlítsuk össze, a, ennek az időbeli változását mérjük. Ugye a statisztikusok mindenre kitalálnak egy, egy nomenklotúrát, vagy osztályozási rendszert, a, a fogyasztójár megfigyelése a kojkopot használja, ez az egyéni fogyasztási rendeltetés szerinti osztályozása. Ugye itt látható a kojkopnak a fő csoport, ez adja a vázát a fogyasztójárak megfigyelésére. Természetesen illegális termékeket nem figyelünk meg, tehát a kábítószerek az ugyan benne van a kettes csoportban, de azt nem figyeljük meg a, a fogyasztójárak értékelésénél, és a prostitúciót sem az pedig a 12-es csoportban van bennem. A súlyrendszerünk, ugye, ahhoz, hogyha megvannak a különböző csoportoknak a, a fogyasztói e, átlagár változásai, valamilyen súlyrendszerrel szükséges ezt aggregálni, ugye a statisztika az bázisidőszaki súlyokkal dolgozik, az az Asper e, ez a LASPER típusú index, ez a a fogyasztójárak esetében nagyon sokáig úgy történt, hogy a tárgyi időszakot megelőző második évnek az indexét használtuk fel. Azonban a koronavírus járvány elhozta azt az időszakot, amikor nagyon gyorsan és dinamikusan változott az embereknek a fogyasztói kosara, a fogyasztási szokások, ezért áttértünk, egy, áttértünk frissebb súlyok használatára, így már a, a tárgyi időszakot megelőző év első három negyedévének adatait is felhasználjuk a súlyrendszer kialakításakor. Itt látható a fogyasztási, fogyasztói kosár főcsoportjainak a súlyai. Ugye nem olyan hatalmas mozgások történnek természetesen itt évről évre, de azért, de azért van mozgás a súlyrendszerben. Sokszor ez annak köszönhető, hogy ugye a fogyasztói kosárban értékben szerepelnek a különböző főcsoportok. A, a, a súlya, értékekből számítódő ki. Ezért például az élelmiszerinfláció infláció ugye magas volt 2022-ben, ezért a 2023-as súly a magasabb érték miatt szintén egy magasabb ö, ö, százalékos arányt vett föl. Ugye a súlyrendszerünk az megvan, de adatokat is kell gyűjteni. Hát hogyan gyűjtjük az adatokat? Ö, alapvetően és legnagyobb mértékben árösszeírók segítségével. Tehát ö, van Tízezer helyünk száz településen, ahol száz összélő segítségével írjuk össze az árakat, a különböző kereskedelmi egységben és egyéb helyeken, ahol a fogyasztói vásárlások történnek. Nagyon sok árunk keletkezik, havonta összesen 78-79 ezer árunk keletkezik, és ebből számítódik ki végül is a végén a fogyasztói. Árindexit az, az a lényeg, hogy mindig pontosan hogy ugyanannak a terméknek az árát írjuk föl hónapról hónapra, lehetőség szerint ugyanazon a napon, ugye itt a munkanapok azok meg a hétvégék azok ezt azért nem mindig teszik lehetővé, és ugyanabban a kereskedelmi egységben. Tehát próbálunk minden inkább állandóságra törekedni, hogy minden más hatást kiküszöböljünk, és csak a tiszta árhatás jelenjen meg a fogyasztói árindex számítása során. Vannak központi árak, tehát kár lenne minden postára elmenni és megnézni, hogy mennyibe kerül a, egy levél feladása, tehát ezt központra gyűjtik le a kollégák, itt nem alkalmazunk árösszeírókat. Vannak uh, internetes gyűjtéseink, például a, a repülőjegyeket uh, azokat, azokat a kollégáim interneten keresztül uh, nézegetik. Be, meg, uh, egyre több felvetünk vetünk most már modern gyűjtési technikákat, például a web scraping technikát, például a használt t azt ilyen technikával nézzük és a használt uh, autóknak az adatait, honnan így gyűjtjük le. Próbálkoztunk repülőjegyekkel is, de ez picit kudarcos volt, mert volt olyan honlap, ahol azt értük el, hogy nézegettük az árakat, hogy mentek fölfelé az árak. Tehát, és azért mi inkább mérni szeretnék az inflációt, és nem okozni, úgyhogy ezt abba hagytuk ezzel a technológiával. És hát a jövő az pedig a szkender és vonalkód adatoknak a begyűjtése. Lesz nagyobb cégektől. Itt majd tárgyalásokat fogunk folytatni a különböző Kereskedelmi egység képviselőivel. Ugye az adatgyűjtési időszak az a, alapvetően a hónap elején folyik, az első 14 munkanapot, ezt követi az adatelőkészítés feldolgozás, majd pedig a publikáció, ugye a tárgyhód követő 8. napon. Ugye van az Fogyasztói Árindex, mint főmutató, de ezt kiegészítik egyéb mutatók is, ami kapcsolatnak a Fogyasztói Árindexhez. A legismertebb ezek közül a maginfláció, amelyek az infláció velejét próbálja meg megragadni, mindenféle külső hatások nélküli inflációt próbál számolni. Aztán van a harmonizált fogyasztói árindex, de erről majd egy következő diában beszélek. Vannak úgynevezett rétegárindexek, amelynek kitüntetett szereplő a nyugdíjas fogyasztói árindex. Ezeknek az a szerepe, hogy egy bizonyos társadalmi rétegnek a fogyasztói koserát veszi számításba, és az ő inflációját külön-külön kiszámolja és vannak még ezek a változatlan adótartalmú árindexek, amik pedig az indirekt adóknak a hatását próbálják kiszűrni az árakból. Na hát nézzük ezt a harmonizált árindexet. Ugye ez egy EU módszertan alapján számolt harmonizált index, ami az EU országában mindenhol ugyanolyan módszertannal történik, azt itt zárójában megjegyezném, hogy, a, hogy az Eurostat maga nem számít és nem gyűjt tagországi adatokat, tehát minden Eurostatos adat az a tagországtól származik. Tehát így ez a harmadizatfolyasztójára index is a tagországtól származik, csak az Eurostat ugye együttesen hozza nyilvánosságra a többi ország adatával. Együtt. Hát itt a táblázatban látható, hogy ö, mi a különbség a harmonizáló benne, annak a turisták is még ugye nálunk a saját indexükben csak a Magyarország lakosságának a fogyasztói helyet veszük számításba. És felhívnám a figyelmet itt az utolsó sorra, mert ez most nagyon izgalmas ö, pont ebben a hónapban, hogy a szolgáltatásokat másként veszi figyelembe a, a két módszertan. Nálunk a hazai indexnél a számlázás időpontjában, tehát ha mondjuk tegyük föl, megemelkedik a gáznak az árak, a számlázás időpontjában e, kerül ez bele a fogyasztójárak statisztikájában. Még a harmonizált fogyasztójár indexben már a szolgáltatás igénybevételekor. Tehát ez most ebben a hónapban egy-két e, Százalék pontos különbséget okoz a hazai fogyasztójárindex és a harmonizált fogyasztójárindex között. Ez sokkal kisebb szokott lenni egyébként normál időszakban. Ennek az oka, hogy tavaly augusztusban emelkedett meg ugye az energiahordozók háztartási ára, és ez már a harmonizált fogyasztójárindexben már Kifutott ez az alacsony bázis, és most már a magas bázishoz hasonlítva egy alacsonyabb fogyasztójárindexet mutat a harmonizált fogyasztójárindex, még a nemzetiben, csak a jövő hónapban fut ki, a szeptemberben. Itt láthatóak a főbb inflációs mutatók. Nagyon ezt nem kommentálnám, annyit mondanék csak el, hogy a nyugdíjas infláció azért látható, hogy milyen magas volt itt az inflációs csúcsok közelében. Ez amiatt a nyugdíjas kosárban az élelmiszerek azok jobban reprezentáltabbak, mint a, mint a többi rétegnek az inflációs, vagy a fogyasztói kosárában, bocsánat. Itt láthatók a rétegindexek a különböző, társadalmi rétekre vonatkozóan főcsoportonként. Itt a súlyarányokat látjuk ezen, a, ezen az ábrán. Ami érdekesség, ugye a kék az összes háztartást, és a sárga pedig a nagycsaládos háztartásokat mutatja hogy ez a, ezek a csoportonkénti súlyarányok, ezek, ezek nagyon hasonlóak, tehát nem nagyon tér el a fogyasztási szerkezete ezen a szinten legalábbis a nagycsaládosoknak az átlagostól, viszont ugye az alacsony jövedelműek, a narancsárga osztok, nem tudom mennyire, a szóval feliratok az, az például az élelmiszerek esetében sokkal magasabb, az élelmiszerek aránya az ő kosarúban, és például az üzemanyagoknál sokkal alacsonyabb. Hát ennek megfelelően a nyugdíjasokhoz hasonlóan az alacsony jövedelmi háztartásoknak a, a fogyasztójár is magasabb volt, mint akár a, a, az átlagos fogyasztójár index, vagy a magas jövedelműek háztartásokra vonatkozó fogyasztójárindex index, pontosan amiatt, hogy náluk az ugye magasabb súlyjal szerepelnek. Kicsit így érdekességképpen kigyűjtöttük azokat a reprezentánsokat, amelyeknek a súlya egy tized százalék fölötti, és amelyeknek a, a fogyasztójár emelkedése ugye most augusztusban, a 2022. augusztushoz képest vagy nagyon nagy mértéket érte 30 százalék fölöttit, vagy, vagy nagyon nagy csökkenést érte 10 százalék itt tehát sajnos ebből kevesebb volt az ilyen termékből. De látható azért itt ugye az első adatos oszlop az inflációt mutatja majd a súly majd pedig a hatás, a hatásosztópot nézve látható, hogy az autóbenzenes gázolajnak összesen 2,5 százalék pontos hatása van az inflációra jelenleg, a, és a más energiahordozóknak van még nagy hatása a vezetékes gáznak, tűzifának, és azért az, hogy a kristálycukornak ugye egy 69 százalékos áremelkedését mérjük, viszont nem olyan nagy a, a fogyasztásban, ezért az egy sokkal kisebb hatást tudott generálni. Én csak most szembesültem azzal, hogy szegény kisállattartók, a macskalom és a kutyatáp esetében mekkora áremelkedéssel kell, hogy szembesüljenek, szinte dobogósak most ezen a, ezen a listán. Ezt nem is tudtam, nekünk nincs állatunk, hogy én ezt nem tudtam így felmérni. És a másik oldalon viszont a, a videójátékot használók örülhetnek legjobban, mert ott volt a legnagyobb a, az is. Felszeretném hívni a figyelmet az inflációs kaleidoszkópunkra. Most nem, ezt nem tudom hogy dinamikusan megmutatni, mert hogy csak kivágott ábrát tudtam betenni. Ez a KSM honlapon elérhető, úgyhogy házi feladatként, aki érdeklődik, az nyugodtan nézze meg közelebbről. Ez, ez nagyon hozzásegíti az embert ahhoz, hogy. hogy hogy jobban megértse az inflációnak a logikáját, illetve a fogyasztói árindexnek a logikáját. Ugye a téglalapok nagysága az ilsz a súlyát a, annak a termékcsoportnak, amiről... amiről szól ugye a fogyasztójárindex. A bal oldal ilyen nagyobb álló téglap az ugye az élelmiszereknek a köre és, ezek, és a, a szín pedig azt jelenti, hogy, hogy mennyire magas a, a árindex ezekben a termékcsoportokban. hogy a minél pirosabb illetve bordóbb, annál erőteljesebb az áremelkedés és a hideg színek pedig az árcsökkenést jelentenék. Hát itt most csak a járművek esetében van árcsökkenés, ezen a, az ábrán, az is inkább a használt autóknak a, a piacán lehet mérni árcsökkenést. És hát itt is ez a, ez a jobb oldalon, ez a pici piros négyzet, ez, itt az állateledel az, az megjelenik, mint erőteljes ár, árnövekedést mutató csoport, és hát a háztartási energiát középen ez a... Ez a, a függőleges oszlop, hogyha valaki belekattint majd otthon a közlekedésbe, akkor nagyon szépen látszik a, az ország illetve a vármegyabérletnek a a hatása, mert például a közlekedésben ott egy árcsökkenés, egy sötét kék tégla jelenik meg, csak most ezt ugye itt nem tudom megtenni. Viszont ide vágtam még a tavaly-augusztusi kalaidoszkópot, hát látható a különbség, ugye ez a tavaly-augusztusi, itt az élelmiszerek azért még sötétebbek voltak, sokkal látható a súlyérányoknak is a változása, és akkor még a hírközés volt, ami, ami egy árcsökkenést mutatott abban az időszakban. Van egy inflációs radarunk is, ez egy ilyen pókháló diagram, ez nagyjából kicsit egyszerűbb eszközökkel hasonló képet mutat. Az egyes fogyasztási csoportok ugye mennyi, milyen fogyár nevekedéssel szerepelnek a fogyasztójárindexben. Össze, megpróbáltam összeszedni azt, hogy, hogy miért érezzük általában magasabbnak a fogyasztói árak növekedését, mint amilyenek a statisztikai hivatalok mérése alapján. Ez nem egy magyar sajátosság, ez mindenhol így van. A világ összes országában egy külön irodalma van, hogy a, hogy a percepció az miért mutat magasabb inflációt, mint a ténylegesen mért infláció. Hát ugye kezdeném azzal, hogy a személyes fogyasztói kosarunk az eltér az átlagos fogyasztói kosártól. Tehát ha van köztünk kutyatartó és őnek tényleg a száraz táp az ennyibe kerül, akkor ő, akkor ő úgy érzi, hogy hú, most nagyon, nagyon sokat fizetett és nagyon, nagyon, nagyon ö, nagy inflációval szembesül. Még másoknak ugye, akinek nincs kutya, ő nem, nem vásárol kutyatápot. Általában a növekvő árak az, azok jobban megragadják a figyelmünket. Emellett jobban emlékszünk azokra a költésekre, amelyeket gyakran teszünk meg, és különösen, amit készpénzzel, vagy kártyával, ott a teszünk meg, mint azok a költések például, amelyeket átutalással teljesítünk, vagy, vagy például csoportos beszedéssel szednek le az úgy eltűnik a számára, azzal nem annyira foglalkozunk, de a meglátjuk, hogy 23 ezer forint, akkor hú, de sok, tehát, hogy van egy ilyen, ilyen uh, pszichológiai jellemzője az embernek, hogy az, hogy az sokkal ebben megradog a figyelmében. És van egy ilyen felejtési hatás is, vagy a memóriának a, a nem tökéletessége is. Ugye a, a fogyasztó jelenlex az pontosan 12 hónapnak méri mindig a, az árváltozását, ehhez képest a memóriánk az megcsalhat minket, és egy régebbi időszakra emlékszünk, hogy akkor még olyan olcsó volt, és, és azzal hasonló, hogy csak össze a mai árakat holott, az mondjuk egy két-három évvel ezelőtti ár lehetett uh, esetleg. Ugye a Kársen nem foglalkozik a, a jövőbe a, látással, a jövő statisztikai adatainak a, a kommunikálásával és számításával, de azért mégis megpróbálom hogy mindenkit azért, hogy milyen lesz az infláció. A minisztérium már mutatott ugye Görbét, hogy, hogy milyen, milyen lesz a minisztérium szerint az infláció, és ami. Prognózisunk is nagyjából hasonló képet mutat egyébként. Uh, itt most néhány ábrával egy kicsit, kicsit közelebb vinni a közönséget ahhoz, hogy mégis mi vár ránk. Ugye ez egy kicsit ilyen uh, tankönyv ízű példázat, arra vonatkozóan, hogy hogyan működik a fogyasztójárindex. A teremben ülők többsége szerintem ezzel tisztában, de azért mégis elmondom, hogy ugye. Mindig a 12 hónappal ezelőtti értékhez viszonyítunk, így ha mondjuk egy ilyen egyszerűsített világban, hipotetikus világban megjelenik egy jár ami befolyásolja a fogyasztójárindexet, az csak 12 hónapig marad a fogyasztójárak rendszerében, mivel a, az alacsony bázist felváltja egy magas bázis, mondjuk itt például a 23. augusztusában, ezért a fogyasztójára szírten leesik nullára megint, mert az árhatás az egyszerűen eltűnik. A, az infláció számításából. Ez gondolom itt talán érthető volt. Mindezt ezt azért mondtam el, mert vannak olyan hatások a mai fogyasztói árak rendszerében, amelyek egyszerűen ki fognak futni a rendszerből, és lehet előre látni, hogy mennyivel csökkentik majd az infláció. Ilyen a már említett energia, áremelkedés, vagy ilyen a benzinástopp kivezetés, ami decemberben került bele a rendszerben, tehát idén decemberig hordozzuk magunkkal úgymond ezt az áremelkedést, majd utána el fog tűnni az inflációból. Mutatok most két nagyon pozitív kicsengésű ábrát. Egyrészt a mezőgazdasági termelői és és, a, és az élelmiszer árindexnek az összehasonlítását. Ugye ezek az indexek úgy békeidőben nagyon szépen együtt mozogtak, de aztán elkezdtek a, a mezőgazdasági termelő árek úgy 21 tájéken e, meredeken emelkedni, e, és ezt szép lassan követte utána az élelmiszer árindex is. Majd a, a mezőgazdasági termelő csökkenésnek indultak, és az élelmiszer árindex is egy kicsit e, késve követte ezt az értéket. Ugye a, idén a mezőgazdasági, a mezőgazdaság sokkal jobb képet mutat, mint vaj, tehát egy jó termés várható, különösen a tavalyihoz képest, és az árakban is ez ugye megmutatkozik, hogy már árcsökkenésről beszéltünk a mezőgazdasági árak esetében, ez remélhetőleg azért át fog szivárogni a fogyasztói árakba is minél hamarabb. A másik, nagyon hasonló ábra, az ipari termelői árindexet mutat, veti össze a fogyasztói árindexsel. Teljesen hasonló nagyjából a görbéknek a, a menete, és itt is az ipari termelői árindex az már nagyjából száz környékén jár, tehát nagyjából a stagnálásban megy át az ipari termelői árindex, és ezt is azért véletlenül követni fogja a fogyasztói árindexnek a, a lefutása. Ez, amit, amit miniszter úr is mondott, ez egy kicsit azért aggasztó az inflációval kapcsolatban, hogy a üzemanyag árak azok pillanatnyiak fölfelé haladnak. Itt ugye egyáltalán tettük a jobb oldali ter tengelyen mérve a nyersolajnak a világpiaci árváltozását, még a baloldali tengelyen az autóbenzin és a gázolajnak az árváltozása látható, a változása látható. És azért itt eléggé indulnak fölfele ezek a görbék a végén, nem tudjuk, hogy ez meddig tart ez az áremelkedés, de azért ez egy picit aggasztó a jövőre nézve. Végeztünk egy számítást itt az előadás kedvére, ami, ami nem egy hivatalos becslés a KSH-nak, és egy nagyon leegyszerűsített becslést tehát semmi hókusz-pókusz nincs benne, nem vettünk figyelembe semmilyen extra gazdasági hatást, ami érhet minket a, a közeljövőben. Mindezt azt néztük meg, hogy ha az árak stagnálnának, tehát nem lenne semmiféle és mostantól fogva, akkor, akkor mennyi lenne az infláció, ezt ez a zöld szaggatott volna jelzi, és ennek mentén 105,6% tudunk eljutni decemberre. A, ha pedig a... a az előző hónaphoz viszonyított indexek eddigi éves átlagát veszük figyelembe, ami 0,7 százalék, akkor ezt a piros szaggatott vonalat kapjuk, és azt lehet feltételezni, hogy nagyjából, ha nem ér minket különös hatás, bármiféle háborús vagy bármilyen, bármilyen extra hatás a gazdaságunkat, akkor, akkor itt a két görbe között várható majd a, az inflációnak a lefutás. Ez nagyjából egyezik a miniszter által bemutatott görbével is. Nagyon köszönöm a figyelmüket, és külön köszönöm, hogy ennyien maradtak még az utolsó előadásra a teremben, és remélem, hogy sikerült a módszertánt valamilyen szinten bemutatni önöknek. Köszönöm szépen!